0: Tchurururururu, tchururururu... Tchurururu. Oi, família! Eu sou a Bia. Esse é o episódio de número 9 do Back to Cast. E eu tô muito feliz de estar de volta aqui com vocês. Tá tudo muito louco, tá tudo muito estranho e muito insano. E eu vou começar o episódio de hoje com alguns esclarecimentos sobre a semana passada. Semana passada, eu fiz uns posts lá no Instagram, que é o arroba Back to sobre Emil Winehouse. Infelizmente, eu não consegui seguir com a programação que eu havia feito por motivos de que eu fui internada. Foi assim, uma loucura. Eu fiquei mal da noite para o dia. Foram três dias no hospital. Aconteceu muita coisa nesses três dias. Eu e minha família fomos vítimas de um golpe no hospital. Assim, foi uma situação horrível. Mas, graças a Deus, eu estou bem. Estou em casa, devidamente medicada, porém, eu fiquei bem chateada que eu não consegui fazer a programação que eu havia feito. Eu tinha me programado para fazer um post por dia na semana passada, porque no dia 23, a morte da M completou 9 anos. Todo mundo que me conhece sabe que nessa data eu fico bem triste, e foi exatamente nesse dia que eu saí do hospital e eu não estava muito bem ainda, então eu não consegui cumprir com a programação da forma que eu gostaria, porém... Guardei o conteúdo que eu produzi para postar na semana do dia 14 de setembro, que seria o aniversário da Amy. Então, tem dois posts lá no Instagram, caso vocês queiram ver, e os demais eu vou postar no aniversário dela. Aproveitando que eu estou falando da semana passada, tivemos o lançamento de Negrão Negra, que é uma parceria de Elza Soares e Flávio Renegado. É uma música que fala que o meu corpo é livre com amor, cor e coragem. É uma música que ficou bem gostosinha de ouvir. Já está disponível em todas as plataformas digitais. E eu estou trazendo o lançamento dessa música aqui para reforçar a minha felicidade em comemorar os 90 anos de Elza. Principalmente de uma maneira tão viva, de uma maneira tão linda. Vários lançamentos incríveis... A Elsa está pleníssima, ela está maravilhosa, ela está trabalhando bastante nesses meses de comemoração do seu aniversário. Nesse último final de semana, ela fez duas lives, uma no canal dela, que foi Elsa Live in Jazz, e uma no canal do Instituto Marielle Franco, que foi a live Elsa por Marielle. Essa live no canal do Instituto Marielle Franco foi para comemorar o aniversário da vereadora. Ela completaria 41 anos no dia 27 de julho, e foi uma homenagem linda que a Elsa fez pra ela. Foi, foram dois eventos muito legais, assim. E eu só consigo sentir cada vez mais orgulho de ser fã da Elsa Soares, gente. De verdade. Caso você esteja aqui pelo título do episódio e não conheça Elsa Soares, eu convido você a ouvir o episódio 7 aqui do Back to Cast, onde eu conto como foi que eu me apaixonei pela Elsa. E aí, quem sabe, você possa se apaixonar também. Tá bom? E caso você não se apaixone, você vai estar tá conhecendo a história de uma artista incrível e maravilhosa aqui do nosso país. Bom, depois desse meu boletim semanal, bora falar aqui sobre as 10 vezes em que os Simpsons acertaram as previsões do futuro, de coisas que realmente aconteceram. Os Simpsons é o meu desenho favorito, eu assisto desde sempre, sempre gostei muito de Os Simpsons. Além de ser o meu desenho favorito, detém de 31 temporadas teve o primeiro episódio lançado em dezembro de 1989 e já foi nomeado pela revista Time como a série de TV do século XX. Além de ter dois recordes no Guinness Book, como a série animada de maior duração no ar e também com a maior quantidade de aparições de celebridades. Gente, tudo que a é celebridade já esteve nos Simpsons, desde Pelé, Kate Perry, Donald Trump, Ellen DeGeneres, Madonna. Mickey, cara, Michael Jordan, esses são os que eu lembro. Tem muita celebridade que já fez participação especial nos Simpsons, Elton John, Lady Gaga, eu não sei se eles têm algum episódio do Michael Jackson, mas provavelmente sim, Mara Carey, ah, enfim, gente, eles têm assim uma lista imensa de celebridades que já participaram da série, com episódios especiais, especial de Natal, especial de Halloween, enfim. Desde sempre, eles fazem participações especiais ou transformando o artista em um personagem amarelinho, bonitinho, ou transformando os personagens em animações, em fantoches, para interagir com o artista. Nesse caso, o que eu me lembro do episódio que foram utilizados fantoches foi o episódio com a Kate Perry, que é um especial de Natal. Mas a maior parte desses artistas que fizeram parte de Os Simpsons, eles foram transformados em animação. São 31 anos de história, muitas curiosidades, muitas informações. E nesses 31 anos, existem várias, várias, várias previsões e até mesmo mensagens subliminares que estiveram nos episódios e remetem muito às situações reais. E eu trouxe aqui 10 desses episódios para a gente comentar um pouquinho. Bora lá? Em décimo lugar, a compra da Fox pela Disney. Em uma cena que foi exibida em 1988, no quinto episódio da décima temporada, a fachada da Third Century Fox aparece uma placa com a informação de que esta empresa é uma divisão da Walt Disney Company. Quase 20 anos depois desse episódio ter sido lançado, a dona Disney oficializou a compra e a incorporação dos estúdios Fox, passando a ser dona, inclusive, da família de Springfield. Eu fico pensando, quando eu vejo isso aqui, é assim, como que o roteirista pensou em colocar na fachada da empresa que aquela empresa era uma divisão da Disney? Assim, de onde veio essa ideia, sabe? E, sei lá... Tudo bem que a Disney, né? A Disney compra tudo, a Disney é dona do mundo, mas. De onde veio a ideia, sabe? Eu acho isso muito foda. E eles realmente acertaram. Em nono lugar, a vitória da Alemanha na Copa do Mundo de 2014. No episódio 16, da 25 ª temporada, que foi ao ar em março de 2014, um dos personagens que era inspirado no adulto Ney se machuca. Bom, a partir daí, você já pode ver que realmente aconteceu, né? Porque na Copa de 2014, o adulto Ney se machucou mesmo. E aí ele sai do jogo na maca, a cena dele saindo no, na, nesse episódio e a cena dele saindo na vida real é muito semelhante, muito mesmo. E nesse jogo, o placar ele foi menos horrível, porém a Alemanha ganha a final da Copa do Mundo contra o Brasil. Ok, a Alemanha não foi pra o Brasil não foi para a final com a Alemanha, até porque não tinha como prever 7x1, gente. Não tinha, não tinha. Chegou no quinto gol, já tava todo mundo surtado, assim, achando que era replay, era gol. Mas não tinha como prever. Nem os Simpsons poderiam prever um 7x1 daquele. E nem eles poderiam prever também que a gente não ia chegar nem na final. Ou poderiam, mas enfim. E, realmente, esse episódio é bem impressionante. A Alemanha foi campeã no episódio, foi campeã aqui no Brasil, realmente. E a cena do, do, Ney, do, do adulto Ney saindo do, do campo é. Muito, muito igual, assim. Mais uma vez, eles estavam certos. E em oitavo lugar, Donald Trump presidente. No ano de 2000, um ano após o Laranjão anunciar publicamente pela primeira vez que teria um desejo de concorrer à presidência dos Estados Unidos da América, foi ao ar um episódio em que a Lisa acaba de ganhar uma eleição e herdou do presidente anterior uma dívida Enorme, bilionária. E esse é o presidente que antecedia o mandato de Lisa era ninguém menos do que Donald Trump. Esse é o episódio de número 11 da 17 temporada da série. E cara, que boca. Que boca, filha da puta, velho. Por que que não, por que que não sei lá, a Oprah, é, a Beyoncé, sei lá. <risos> tanta gente, cara. Tanta gente. Puta que pariu. Mas enfim, né? Quem sabe a próxima não é a Lisa e aí a gente. Tenta resolver essa parada. A Lisa é tão sensata. Em sétimo lugar, a crise financeira na Grécia. No décimo episódio da 23 terceira temporada, que foi ao ar em janeiro de 2013, Homer foi contratado como comentarista de um jornal televisivo. Durante uma das apresentações, corre no rodapé da tela a seguinte manchete. Europa coloca a Grécia no eBay. Como se a União Europeia estivesse vendendo a Grécia por tipo Nada. E três anos depois, o país realmente passou por uma das maiores crises financeiras da história e ninguém previu a crise da Grécia. Então, só os Simpsons. Foi uma situação assim, bem complicada. O que gera um medinho quando eles falam sobre algum país até hoje. Eu tenho medo do que os Simpsons falam. Eu acho que, enfim. Em sexto lugar, Prêmio Nobel da Economia de 2016. Em um episódio exibido em 2010, o personagem Milhouse apostou em Holmstrom como vencedor do Nobel da Economia. Seis anos depois, o economista de fato levou para casa a premiação. Esse episódio foi o episódio de estreia da 22ª temporada de Os Simpsons. E todo mundo ficou bem impressionado porque ninguém mais apostava no Holmström como vencedor do Nobel e ele acabou ganhando. Ou seja, Os Simpsons falou está falado. Em quinto lugar, temos o atentado às torres gêmeas que ocorreu em 2001. Essa aqui é uma previsão que está mais para uma mensagem subliminar, uma teoria da conspiração. Um episódio exibido em 1997 teria previsto o ataque às torres gêmeas quatro anos antes. Né? O que aconteceu foi que a Lisa mostra uma capa de revista que está escrito New York, tem o um número 9, bem grande e as torres gêmeas do lado, nove foi o mês né, que aconteceu e por isso dizem que foi ali uma previsão, uma mensagem subliminar e tal, mas assim faz sentido mas aqui eu já não acho que foi, não sei ai ah, não sei, eu acredito que possa ser, sei lá uma previsão, uma mensagem subliminar qualquer coisa e tem muita gente que acredita nisso. Eu faço parte dessas pessoas, porque já disse aqui que eu sou a doida da teoria da conspiração. Em quarto lugar, o surto de ebola. Essa também é para quem acredita em mensagens subliminais e teorias da conspiração, porque alguns fãs acreditam que um episódio que foi exibido em 1997 teria previsto um surto de ebola que atingiu a África Ocidental no final de 2013. Nesse episódio, a Marge está lendo para o Bart, que está doente, um livro chamado George, o Curioso e o Vírus Ebola. E lá em 2013, quando o vírus se espalhou e teve assim, uma pandemia, uma crise muito forte na África Ocidental, trouxeram à tona essa imagem da Bart, do, da Bart, da Marge, com esse livro, confirmando que teria sido ali uma mensagem subliminar. Também acredito que possa ser, não duvido de nada. Agora chegamos ao top 3, e em terceiro lugar temos o escândalo de espionagem da Agência de Segurança dos Estados Unidos. Em 2007, foi lançado Oi Simpsons, o filme. Nesse enredo, Marge e seus filhos estão fugindo da polícia e são localizados após a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos escutar conversas telefônicas da sua família. Seis anos depois, um ex-consultor do órgão vazou dados que revelam o um esquema de espionagem do governo americano, isso aqui eu acho que é muito real eu acho que realmente deve acontecer porque, sei lá não confio nos Estados Unidos mas enfim tá aí, né mais uma vez eles prevendo que realmente existe um esquema de espionagem que esse esquema pode localizar as pessoas então toma cuidado aí com as suas conversas com os seus nudes, com as coisas que você vaza se bem que o Facebook sabe até a hora que você caga enfim a gente tem que tomar cuidado com tudo, família com tudo, absolutamente tudo. A gente tem que ter, assim, os dois pés atrás, os dois olhos no peixe e mais dois olhos no gato. O bagulho é louco. Em segundo lugar, temos a visita de Trump à Arábia Saudita. Gente, essa imagem aqui é realmente, assim, surpreendente. Como se não bastasse ter previsto a vitória do Laranjão nas eleições norte-americanas, em 2002, o desenho lançou um episódio em que Donald Trump visita o presidente da Arábia Saudita, e em 2017, esse encontro realmente aconteceu. E a imagem é exatamente igual. Eu fico pensando nisso aqui, que eles realmente eles devem ter assistido o um episódio e falado... Vamos reproduzir para os idiotas, para os bestas. Ir lá e falar que, a, que os Simpsons preveram o futuro, quando na verdade a gente fez de propósito. Sim, eu estou me chamando de idiota e de besta, porque eu sou mesmo. Mas, cara, é muito igual. Gente, é muito igual. Não é possível que isso não tenha sido combinado. Isso aqui eu acho que realmente foi assim... Trump fez pra sacanear. Sério. Não tem outra explicação. E em primeiro lugar, nós temos ninguém mais, ninguém menos do que Lady Gaga no Super Bowl. Eu não preciso dizer que esse aqui é o meu episódio favorito, né? Em 2017, a Gaga apresentou uma performance belíssima no tradicional intervalo do Super Bowl. No entanto, cinco anos antes dessa performance, no episódio Lisa Goes Gaga, a personagem, né, a Gaga, na animação... Ela utiliza adereços, assim, bem semelhantes aos que foram utilizados realmente no desenho. Além de outros adereços que ela já havia utilizado anteriormente. Nesse episódio, a Gaga utiliza um vestido todinho de Grammy. Não que ela tenha usado isso um dia, mas ela é cheia dos Grammys. Um vestido de carne, em que o Homer come um pedacinho. Ela usa o lança-chamas nos seios, ela... Em uma das cenas, ela aparece com aquele vestido que tem movimento que ela usou na Monster Ball Tour, que eu acho que é um dos figurinos mais maravilhosos que a Gaga já usou na vida. E esse episódio é bem bacana, tem uma mensagem de auto é muito fofo. A Lady Gaga chega na cidade com um trem, assim, que o trem tem um sal... Ai, olha eu já dando... falando do episódio. Mas, enfim, o que impressionou nesse episódio foi que, realmente, os adereços utilizados pela Gaga do desenho são bem semelhantes à... ao que ela utilizou no Super Bowl. E todo mundo ficou: "Caraca, a gente já viu isso, Gaga, nada de novo, sob o sol, caralho". Mas, enfim, essas foram as dez vezes em que os Simpsons previram o futuro. Existem outras vezes também, inclusive recentemente. Eu estava navegando pelo Twitter e eu vi uma foto de um, de um chinês com uma caixa, assim, ele estava empacotando alguma coisa e aí ele espirra na caixa, o vírus vai para a caixa e aí ele manda a caixa para o Homer e o Homer abre e pega o vírus. E aí, o pessoal ficou falando, ah, e os Simpsons preverão corona. Faz sentido? Talvez. Mas, enfim, existem diversas outras vezes, e caso vocês gostem desse tipo de conteúdo, eu posso trazer aqui outras curiosidades sobre os Simpsons, ou outras vezes que eles acertaram previsões, assim, enfim. É realmente meu desenho favorito, então eu posso ficar falando disso aqui eternamente. Vou deixar na descrição do episódio a minha fonte, tá? Porque, por mais que seja meu desenho favorito, eu não tinha todas essas informações na minha cabecinha. Então, eu vou deixar a fonte do qual eu tirei essas informações na descrição do episódio e vou deixar também lá no Instagram as fotos para que vocês visualizem tudo isso que eu falei aqui. tá? Então, lá no post sobre esse episódio vai estar tá todas as fotinhas para vocês verem as comparações entre o real e o novo ou no caso dessas teorias da conspiração, qual foi a imagem que foi reproduzida no episódio e assim vocês têm uma memória não só auditiva, mas também visual. Beleza? Manda esse episódio para aquele seu amigo que é fã dos Simpsons, que gosta de animação, ou que gosta de teorias da conspiração, ou que sabia dessas previsões, ou aquele que não sabia. Manda para todo mundo, gente. Me ajuda muito quando vocês compartilham um episódio de verdade. Então, assim, nunca pedi nada para vocês, poxa. E falando em nunca pedi nada para vocês, eu preciso muito agradecer a todo mundo que ouve esse podcast aqui, porque na semana passada... Eu bati 800, mais de 800 plays em todas as plataformas digitais, sendo mais de 700 só no Spotify. E assim, gente, foi o ponto alto da minha semana. Eu fiquei muito, muito feliz quando eu vi que bateu essa marca, porque eu já disse aqui que eu realmente acho que ninguém tá ouvindo. E saber que teve mais de 800 plays, que tem um público legal que eu tô construindo... E cada feedback que vocês me enviam, cada vez que a gente conversa, cada vez que eu vejo que vocês estão curtindo, que eu tô causando algum tipo de emoção em vocês, isso pra mim é de uma, de uma felicidade incrível, assim. É uma sensação que eu não sei nem descrever, de verdade. Cada vez que alguém fala que se emociona, cada vez que, enfim, ou que vocês dão risada das coisas que eu falo, é, é inexplicável, assim essa sensação de causar emoções nas pessoas é, é muito maravilhoso e eu espero poder continuar trazendo aqui coisas que vocês gostem de ouvir. Tá bom? Fiquei muito feliz com os feedbacks sobre o último episódio. Eu fiquei muito feliz em saber que pessoas foram conhecer a série a partir do, da nossa conversa, ou pessoas que foram rever a série, ou pessoas que vieram conversar comigo falando meu, já assisti essa série e tal. Cara, é muito bom trocar essa ideia com vocês, mesmo assim, mesmo, mesmo, mesmo. Então, vocês já sabem que eu tô aí pra tudo, me mandem direct, me mandem e-mail, me mandem mensagem que a gente pode trocar essa ideia, fechou? E pra finalizar esse episódio, eu quero deixar pra vocês uma recomendação, tá? A partir do dia 30 de julho, a Rede Globo vai transmitir a série EB Essa série já está disponível na íntegra, na Globoplay, eu já assisti duas vezes essa série, porque ela é maravilhosa. Eu sou a louca das biografias. Eu amo biografia em livro, em documentário, em... no teatro, no cinema, em série. Enfim, eu sou a louca da biografia, gente. Pra mim, assim, a história é real. Tô lá. Saca? Eu sou muito mais da, das biografias do que da ficção. E essa é uma série, assim, que foi muito bem feita. André Beltrão... Fez um, interpretou a Abby de uma maneira tão maravilhosa. Sério, assim, ficou incrível. Ficou incrível, incrível. Vale muito, muito a pena ver. A Abby teve uma trajetória que eu não preciso nem falar, porque, né, ela foi uma pioneira na TV. Ela tem o legado de rainha da TV até hoje. Ela precisa ser prestigiada e homenageada sempre, porque, assim, ela realmente ela esteve à frente de luta contra homofobia, muito antes de ser modinha. Enfim, vocês assistindo a série, vocês vão ver muito do que ela passou durante a vida e durante a carreira. Beleza? Vai passar na TV aberta, tá disponível na Globoplay. Eu espero que um dia a Globo me patrocine ou me contrate. Não sei o que, que eles preferem, porque assim, é a segunda vez que eu tô falando deles aqui. Porém, caso vocês assistam, também tô à disposição pra gente trocar uma ideia. Pretendo gravar um episódio sobre essa série também escrever um roteirinho. Eu já li a biografia da Ebe, assisti a a série e o filme. Então, acho que dá para produzir algum conteúdo bacana. Fechou? Outra coisa, mais um recado, porque hoje eu tô cheia de recados. Para quem gosta de fotografia, eu achei umas fotos na galeria do meu celular que eu nunca tinha postado, assim, umas fotinhas de lugares, enfim. E aí eu decidi criar um Instagram pra postar essas fotos e tá lá disponível já o Por Mim OK, tudo junto, Por Mim OK, OK. E aí, caso você goste de fotografia, caso você goste de pontos turísticos ou de música, enfim, vai lá e vê, tá bom? Aí se você gostar, você segue, você compartilha as fotos, você comenta lá alguma coisinha legal, tá? Só pra fazer o merchan mesmo do, de mais uma conta do Instagram que eu criei. <risos> Ai, a quarentena tá me enlouquecendo, família. Só espero que isso acabe logo. Muito, 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 muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada por quem se preocupou comigo. Quem viu lá no meu Instagram pessoal que eu estava no hospital e veio me mandar mensagem. Gente, faz toda a diferença receber o carinho de vocês. Principalmente nesse momento tão delicado. Então, mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem aqui, muito obrigada por vocês estarem comigo. Eu espero de verdade que vocês todos estejam se cuidando e eu espero que vocês se lembrem que o meu aniversário está chegando. Vou fazer um episódio especial de aniversário, vou fazer um episódio especial sobre signos e aí a gente vai estender essa conversa. Fechou? Um beijo, família. Esse episódio foi realmente mais curtinho porque como o episódio anterior foi muito longo, dá uma equilibrada. Mentira, não é por isso não. Mas enfim, eu espero ver vocês em breve. Fiquem com Deus e eu fui!